0: Vous recevez aujourd'hui Isabelle Duché, la directrice régionale de l'INSEE Occitanie.
1: Ça y est, c'est officiel, l'Occitanie est la quatrième région en termes de population. Elle talonne la Nouvelle-Aquitaine et dépasse pour la première année les Hauts-de-France. Cocorico pour nous présenter les dynamiques démographiques de notre région. J'ai le plaisir de recevoir ce matin la directrice régionale de l'INSEE Occitanie. Bonjour Caroline jamais Bonjour. Au 1er janvier 2021, 6 022 176 personnes résident en Occitanie, a annoncé l'INSEE le 16 janvier. De quelle manière cette population a augmenté Caroline Jamais.
0: Alors, effectivement, l'Occitanie est une région qui est extrêmement dynamique d'un point de vue démographique. Euh, vous avez cité le chiffre de population. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que sur la dernière période d'observation entre deux recensements, euh, la population a augmenté en Occitanie de 0,7% par an, ce qui veut dire que chaque année, euh, la région gagne environ 41 000 habitants. Hein, donc, c'est très important. Et donc, ce 0,7%, il se décompose en deux effets, hein, ce qui fait euh, la croissance de la population, l'évolution de la population. C'est d'une part ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. En Occitanie, le sol naturel, il est nul. Ça veut dire que naissance et décès s'équilibrent. Et la deuxième composante de l'évolution de la population, c'est ce qu'on appelle le sol migratoire, c'est-à-dire la différence entre le nombre d'arrivées et le nombre de départs. Et donc le sol migratoire en Occitanie, il est de
1: 0,7. Ça veut dire qu'il y a nettement
0: plus d'arrivées que de départs dans la région.
1: Mmh. Oui, alors la, la Haute-Garonne et l'Hérault, pour, pour parler pour l'instant de cette grande région Occitanie, sont les deux départements dans lesquels la croissance démographique ne fléchit pas. Euh, quelles en sont les raisons alors, effectivement, euh, la Haute-Garonne et l'Hérault, euh, la croissance démographique,
0: je vous disais, sur la région, c'est 0,7%. Mmh. Dans ces deux départements, c'est 1,2%. Peut-être donner le chiffre aussi, France entière, c'est 0,3%. Donc, vous voyez, la croissance dans ces deux départements, elle est quatre fois plus forte que euh, ce qu'on observe France entière. Et donc, ce qu'on peut dire, so ce sont les deux départements de France métropolitaine où la croissance est la plus forte. Derrière, il y a la Gironde, la Loire-Atlantique, mais nous, nous avons dans la région les deux départements où la croissance sens démographique est la plus forte.
1: Est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi
0: Oui, ça s'explique dans les deux départements, ça s'explique à la fois parce que il y a un sol naturel positif, assez fortement positif parce que ce sont des départements jeunes avec une population jeune, donc il y a un certain nombre de naissances, enfin il y a des naissances importantes et plus de naissances que de décès. Et ce sont aussi deux départements qui sont très attractifs, donc on a une, plus d'arrivées que de départs, alors ils sont attractifs pour plusieurs raisons, euh, ils sont attractifs. Bon, côté Montpellier, évidemment, euh, le côté héliotropisme, le côté euh, littoralisation, euh, tout ça, tous ces départements euh, attirent euh, de la population pour ça. Et la Haute-Garonne... Euh, un département très attractif parce que c'est un département dynamique pour l'emploi, euh, dynamique pour l'économie. Et aussi, ce qui fait l'attractivité de ces départements, euh, c'est euh, euh, les études supérieures. Hein, ce sont deux départements euh, avec des universités de renom, avec des grandes écoles. Et donc, il y a beaucoup de jeunes de la région, mais d'ailleurs aussi bien d'autres régions de France que de l'étranger qui viennent étudier à Montpellier et à Toulouse.
1: Mmh. Le nombre de, de naissances est en revanche inférieur au nombre de décès dans tous les départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Comment comparer cette baisse à la chute de 6,6% du taux de natalité en 2023
0: alors, euh, sur, euh, alors, effectivement, la Haute-Garonne, si on regarde au niveau de l'ex-Midi-Pyrénées fait figure d'exception parce que les autres départements euh, sont, plus, sont des départements qui sont plus âgés donc le nombre de décès est important en particulier euh, le Lot, le Gers, enfin des départements ruraux où on a un nombre de décès une population vieillissante hein, et au regard, alors pourquoi on a cette population vieillissante et plus de décès c'est parce que les générations nombreuses issues du baby boom arrivent à des âges de mortalité mmh. donc, euh, voilà, donc le nombre de décès augmente et en regard, la natalité baisse. L'indice de fécondité a beaucoup baissé hein, ces derniers temps. Euh, peut-être vous donner quelques chiffres. Les derniers chiffres, c'est euh, un indice de fécondité, enfin 1,68 enfants par femme, France entière. Hein, mmh. Et euh, y, en 2010, on était à 2,01. Oui. Donc, vous voyez une baisse importante de la fécondité, euh, donc, euh, qui explique qu'il y ait moins de naissances. Alors, ce que je peux peut-être dire quand même, par rapport à, à la fécondité en France, c'est que, ce n'est pas un phénomène exceptionnel, hein. c'est ce qu'on trouve chez tous nos voisins. Oui, c'est vrai. Les chiffres, donc là, je vous ai cité les chiffres 2023, les chiffres au niveau européen, c'est 2021 pour avoir ces comparaisons internationales. Et donc, à, en 2021, en France, on était à 1,83 enfants par femme. Et la France était le pays le plus, le plus fécond avec la Tchéquie. Hein, donc on reste quand même euh, de l'Europe des 27, donc on reste quand même un pays où la natalité est importante. Euh, je vous dis 1,83 pour la France. La même année, on était à 1,58 en Allemagne et à moins de 1,3 enfants par femme oui, oui, en ça. Italie et en Espagne. Oui. Donc, mais elle baisse quand même en elle France. Elle baisse, ouais. mais mmh. on reste quand même euh, un
1: pays très fécond par rapport à nos plus proches voisins. Mmh. Alors la ville de Toulouse voit sa population euh, dépasser le cap, ça y est, des 500 000 habitants. Euh, quel est le profil des nouveaux habitants, Caroline Jamais
0: alors effectivement, pour au 1er janvier 2021, Toulouse a, a dépassé ce cap des 500 000. Peut-être dire aussi que Montpellier a dépassé le cap des 300 000. Donc on a deux, on a deux, euh, deux, deux, podiums là sur sur nos principales villes. Alors euh, qui vient qui vient à Toulouse euh, Qui vient à Toulouse Donc des jeunes poursuivre leurs études, des jeunes adultes et des jeunes familles pour premier emploi qui viennent chercher un emploi, donc très attractif. Et puis aussi dans toute la région et en particulier dans les départements ruraux, la région accueille beaucoup de, de jeunes retraités ou de pré-retraités, donc des personnes qui ont l'intention de venir passer leur retraite dans, dans, dans nos départements.
1: Oui, parce qu'on a souvent dit que la, la région Occitanie-Est, euh, Côte d'Azur, enfin non, c'est plus la région Occitanie d'ailleurs, attirait beaucoup les retraités. Mais là, on se rend compte qu'ils sont aussi euh, maintenant dans la région euh, ah, ex-Midi-Pyrénées.
0: Ah oui, tout à fait. Mmh. Hein, c'est très vrai euh, dans les départements les plus ruraux, que ce soit le Lot, l'Aveyron, le Gers, etc. Et, et donc peut-être aussi signaler que dans notre région, dans, dans l'ex-Midi-Pyrénées, tous les départements, euh, attire plus de population qu'elles n'en perdent. Donc hum. le sol migratoire est, est positif dans tous les départements de la région. C'est
1: plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il fait bon vivre chez nous. Ah oui, ça <rire> c'est clair. Euh, J'avais une, une question qui m'échappe, mais je, je vous la reposerai après. L'ancienne région Midi-Périnée connaît donc une hausse de sa population due au nombre d'arrivées supérieur au nombre de départs. Vous venez de le dire. Quels sont les, les départements concernés par un excédent migratoire alors, ils sont tous
0: concernés par un excédent migratoire hein. euh, assez important, parce que en fonction des départements, la, cro la croissance de la population due au mouvement migratoire, c'est entre 0,4 et 0,8 Donc, c'est important. Peut-être signaler le Lot, qui entre 2015 et 2021 a vu euh, la croissance de sa population liée au mouvement migratoire de 0,8%. Et la Haute-Garonne, c'est à 0,7%. Donc le lot est juste un tout petit peu devant. Enfin, ce n'est pas grand-chose, mais juste un tout petit peu devant. Donc tous les départements... Est-ce qu'on a une explication
1: Est-ce qu'il y a un effet post-Covid où les, les, les gens ont découvert que c'était bien de... C'était bon de travailler à la campagne et puis avec le, le développement du télétravail Alors, l'INSEE a fait
0: quelques études là-dessus. C'est un petit peu difficile d'avoir euh, un constat complètement définitif parce que c'est encore assez récent. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, euh, il y a un peu une désaffection des, des grandes villes, en particulier de Paris. Hein, mais pas, on ne peut pas parler d'un exode urbain massif. Ce que l'on voit, c'est un petit peu moins euh, d'attractivité de la région parisienne ou des très grandes villes au profit de villes plus, de villes moyennes. Euh, donc, évidemment, notre région en bénéficie. Là, je vous parlais du Lot, par exemple, Cahors, entre 2010-2015, perdait de la population. Et entre 2015 et 2021, on gagne. Euh, C'est vrai aussi à Hoche, où l'évolution de la population euh, a augmenté entre les deux périodes. C'est vrai euh, dans d'autres communes. C'est vrai à Tarbes. Vrai, voilà. Donc les villes moyennes, je dirais, autour de Toulouse sont plutôt dans une dynamique positive. Il n'y a pas que Toulouse. Euh, voilà. Et puis quand on parle de Toulouse, il faut bien avoir en tête quand même que la périurbanisation se poursuit. Hein. Donc euh, la, la commune de Toulouse gagne de la population, mais euh, les communes euh, de banlieues avoisinantes euh, de Toulouse sont celles qui sont les plus dynamiques hein, oui. euh, quand même.
1: Et vous avez, vous avez évoqué ces villes, hein, euh, Cahors, Tarbes, mais il y a aussi euh, euh, Moissac, Rodez, euh, Pamiers, Montauban aussi qui se, qui se développent, qui sont ces villes moyennes qui connaissent mmh. un accroissement du nombre d'habitants.
0: Alors effectivement en particulier Montauban qui est quand même extrêmement proche de Toulouse et très bien relié à Toulouse et donc on voit que ça profite à l'ensemble du Tarn-et-Garonne et en particulier à toute la partie sud du Tarn-et-Garonne qui est le deuxième département le plus dynamique de l'ex-midi-pyrénées. Donc le plus dynamique c'est la Haute-Garonne, je vous ai dit tout à l'heure une croissance de 1,2% et le Tarn-et-Garonne c'est 0,5%. Donc c'est le deuxième département le plus dynamique de la région et en particulier du fait de cette proximité euh, toulousaine.
1: Et est-ce que justement le fait d'avoir des, des axes euh euh, des axes autoroutiers un développement du, du maillage ferroviaire, est-ce que ça, ça peut aider justement au développement de ces moyennes euh, communes Alors
0: effectivement, quand on regarde euh, l'évolution de la population commune par commune, on voit très très bien euh, l'influence des axes de circulation et donc euh, des autoroutes on voit, la population elle croît bah, le long de la 61, le long de la 66 le long de la 68 le long de, voilà. donc on voit très très bien euh, l'effet très structurant des axes, en particulier et vous
1: et on verra ce qu'il lancera de l'autoroute A69
0: qui, qui mène à Castres. Mais déjà sur la dernière période, on a vu Castres a une évolution positive de sa population, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc déjà, il y a peut-être des anticipations par rapport à cette nouvelle autoroute et des, et des
1: personnes qui s'installent dans, dans ces régions-là. Alors si on, on fait un zoom sur, sur un ou deux départements de notre région, lequel vous pourriez nous présenter qui, qui a une, un développement un petit peu atypique
0: Oh ben, je, je pense que le plus atypique, c'est le lot, peut-être, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le lot était sur la période euh, 2015-2021, euh, celui où la croissance liée au mouvement migratoire était la plus forte, mais c'est aussi le département où l'écart entre les naissances et les décès est le plus important relativement à la population. Donc, in fine, il y a une stabilisation de la population avec deux mouvements assez forts, à la fois migratoires et à la fois naturels, parce que la population du lot est particulièrement âgée et donc il y a de nombreux décès dans le lot.
1: Mmh. Et, et si on, on prend un, un autre département qui, qui aurait peut-être peut moins d'arrivées et plus de, plus de décès euh, L'Aveyron, par exemple, ouais. les,
0: comme départements, oui, les autres départements ruraux. Oui.
1: Les autres départements ruraux. Euh, un, un dernier mot peut-être, Caroline Jamais, sur, sur le recensement, parce qu'il est en cours, euh, puisque je vois qu'il nous reste deux, deux minutes. Est-ce que vous pourriez euh, juste nous dire euh, voilà, ce, que, ce que nos auditeurs peuvent, peuvent attendre dans les, dans les mois qui viennent
0: alors, effectivement, le recensement, comme chaque année, est en cours, là, sur les mois de, de janvier et février. Le recensement, c'est une opération extrêmement importante, à la fois pour les pouvoirs publics et à la fois pour le citoyen. Parce que c'est grâce à toutes ces données, c'est des données extrêmement fines, hein, puisqu'on a des, des données au niveau de chaque commune, au niveau de chaque quartier, Bien sûr, ça permet de compter de la, de la population, mais le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population. Donc c'est sur la base de ces chiffres que les pouvoirs publics peuvent savoir si euh, on doit développer des, des, des hébergements pour personnes âgées, euh, des accueils pour les jeunes enfants, euh, les infrastructures. On pose des questions aussi sur où les personnes travaillent et comment elles se rendent au travail, etc. Donc c'est sur la base de ces chiffres que les pouvoirs publics peuvent mettre en place ben, les, les, les structures de transport, les besoins de transport pour les déplacements domicile-travail, etc. Bon, donc, c'est une opération qui se fait entre les communes et l'INSEE, euh, extrêmement importante, je vous dis, c'est vraiment la base de toutes les décisions euh, toutes au niveau des communes ou... Hein, ou, oui. ou au niveau de l'État ou au niveau de la région ou des départements. Hein. Donc, c'est des données qui sont très, très utilisées. Et donc, pour les citoyens, c'est très important de répondre à cette enquête parce que euh, c'est sur la base de ces données qu'ils veulent bien nous confier qu'on peut prendre les bonnes décisions. Donc la devise de l'INSEE, c'est d'éclairer le débat public. Et donc c'est bien sur la base de ces chiffres que les pouvoirs publics sont armés pour prendre des décisions qui correspondent aux besoins des citoyens.
1: Et puis pas de crainte à avoir, puisqu'on est prévenu de l'arrivée de l'agent recenseur. Et cet agent a un badge de l'INSEE, donc en principe, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Absolument, euh, absolument. Euh, les, les agents recenseurs préviennent
0: euh, de, de leur passage. Euh, ils sont dotés euh, d'une carte euh, qui, qui témoigne euh, de leur statut d'agent recenseur. Les communes, très souvent, euh, bon embauche des agents recenseurs qui peuvent être déjà connus du quartier comme ça et souvent les communes affichent les photos par exemple dans le journal municipal des agents recenseurs donc vous avez... et puis vous pouvez téléphoner à la mairie aussi euh, en disant ben bah, telle personne euh, dit qu'il veut m'interroger parce qu'il est agent recenseur, est-ce que c'est bien vrai Et la commune pourra, la mairie pourra vous répondre en disant oui, oui, c'est bien l'agent recenseur et là vous êtes tout à fait en sécurité pour ouvrir votre porte et répondre à l'agent recenseur. Peut-être ce que je peux dire aussi c'est que toutes ces données sont évidemment confidentielles oui. hein? et donc l'INSEE ne les traite que pour faire des statistiques et les données individuelles ne sont diffusées à personne, aucune administration fiscale ou sociale, etc.
1: Oui, merci de cette précision. Merci beaucoup Caroline Jamet, directrice régionale de l'INSEE, aussi Tanya d'être venue ce matin à Radio Présence. Avec plaisir.